0: reciban todos y todas un cordial saludo de parte de quienes conformamos la coalición de jóvenes por los ODS. Mi nombre es Fátima Atacusi y es de mi agrado poder conversar con ustedes en este primer podcast sobre el ODS número 16. Antes de comenzar, es importante conocer o tener una noción de lo que son los ODS 2030. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 que ha impulsado la Organización de Naciones Unidas ya desde el 2015. Tiene un catálogo de 17 objetivos que buscan ser cumplidos o al menos eh, en su mayoría que sean implementados por los estados que son parte de las Naciones Unidas dentro de sus proyectos, dentro de sus iniciativas, sin quitar evidentemente la, eh, la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil, de que fundaciones tomen parte y también ayuden en la construcción y en el cumplimiento de estos objetivos, como la disminución del índice de pobreza, la alimentación, la energía, el ambiente sano. También tenemos temas de paz y de justicia. Y en estos dos últimos conceptos es en lo que basaremos este primer podcast. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Bien, para profundizar más en este tema, el día de hoy nos acompaña María José Freire Aragón. Ella sin duda es una experta y permítanme contarles un poquito más de su perfil. María José es magíster en Género y Desarrollo por Flaxo Ecuador, también especialista en Políticas de Cuidado por la Claxo en Argentina y magíster en Cooperación y Ayuda Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. En relación a su experiencia laboral, ha sido asesora en derechos humanos, género y cooperación para instituciones públicas. También ha sido consultora de la Organización de Estados Americanos y organismos asociados en temas de relaciones internacionales y seguridad. Ella es experta en redacción de propuestas multilaterales de cooperación internacional. Ha trabajado algunos temas de investigación, entre los cuales se encuentran economía inclusiva, salud sexual y reproductiva, cuidados y caring democracy, además género y desarrollo. María José ha formado parte de varios equipos de trabajo, y dentro de estos también tenemos varias instituciones del Estado. Ha trabajado en el Pan American Development Foundation, además de en la Asamblea Nacional del Ecuador, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana también en el Consejo de la Judicatura, en el Servicio Integrado de Seguridad Eq 911 en el Ministerio de Defensa Nacional, en la Secretaría Técnica de Discapacidades, en el Ministerio Coordinador de Patrimonio, en la Fundación SKEL y en la Organización de los Estados Americanos como consultora política y de seguridad. Bienvenida, María José.
1: Buenos, ¿cómo están? Eh, soy María José Freire. Saludos a todos quienes escuchan y se conectan a esta entrevista. Quisiera aprovechar para hacer un llamado a luchar por la eliminación de la violencia contra la mujer, dado que este mes, el mes de noviembre, es el mes del activismo para frenar el maltrato, la violencia contra nosotras. Además, animo a las mujeres que están viviendo esas experiencias y les digo que no están solas, que denuncien al a su maltratador
0: y que rompan el ciclo. Muchas gracias por tus palabras, María José. Y bueno, como hemos venido conversando y también nos gustaría explicarles a las personas que nos están escuchando, que eh, en su mayoría son jóvenes que buscan estos espacios para poder desarrollar sus proyectos, para poder entender un poco más sobre este sistema de sostenibilidad y de objetivos que ha propuesto la Organización de Naciones Unidas ya desde el 2015. En ese sentido, eh, María, te estaré haciendo algunas preguntas en las que siéntete libre de contestar de la manera en la que tú desees. Esto es una conversación y nos, nos gustaría conocer un poco más de lo que tú haces, de tus proyectos, de cómo se están desarrollando y bueno, cuáles han sido también los desafíos ¿no? que has tenido y que han presentado el desarrollo de tus proyectos. Sabemos que emprender en estas situaciones, en lograr resultados, también es eh, un poco complicado. Bien, entonces, eh, iniciemos con las preguntas. Estimada María José, ¿cuáles han sido las acciones que has realizado en torno al cumplimiento del objetivo?
1: Considero que cuando hablamos de paz, justicia e instituciones sólidas, es mandatorio hablar del derecho de todas las personas de acceder a la justicia creo que todos y todas estamos viendo que estamos viviendo tiempos convulsos y a diario nos vemos bombardeadas por situaciones de violencia, de corrupción, noticias de delincuencia organizada, de violación de derechos. Por ejemplo, cuando hablamos del de limitado acceso al derecho a la salud, la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, contra las mujeres, contra la población GLBTI+, más contra las personas indígenas o personas afrodescendientes. Cuando también estamos hablando sobre que hay una falta de empleo, eh, debemos analizar que estas son acciones que tienen, o más que acciones, que son eh, eh, situaciones que tienen un origen estructural e institucional y que mientras no se hagan los correctivos y se tomen acciones firmes, más allá de las llamadas acciones eh, afirmativas, todavía nos hace falta esforzarnos más para crear instituciones efectivas e inclusivas. El fortalecimiento del Estado de Derecho y el que una persona vea que su denuncia es atendida y que cumple el debido proceso y no cae en situaciones de impunidad, es clave cuando hablamos del objetivo 16 del objet del, de los ODS,
0: ¿Qué te impulsó o qué fue lo que te motivó a desarrollar proyectos en torno a, a este ODS, que es de, de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas? Entendemos que el sistema de justicia siempre ha ido eh, dos pasos detrás. El, el sistema judicial y no únicamente de, digamos de, de nuestro país, de Ecuador, sino... Se puede ver en América Latina y en varias regiones también que lastimosamente el, la tecnología, la forma en la que la sociedad se desarrolla, su cultura y, y cómo va avanzando todo, eh, pues simplemente la justicia y el sistema se han quedado, eh, por no decirlo, arcaicos, de alguna forma sí en retroceso. En ese sentido no sé qué fue lo que te impulsó a ti a seguir en la búsqueda o persecución del cumplimiento de este objetivo.
1: Eh, la situación que vivimos como sociedad ya es bastante compleja. No se diga que para los grupos minoritarios o grupos de quienes los derechos son vulnerados. El mismo documento oficial de Naciones Unidas señala que a nivel mundial existen 49 países que no tienen leyes que protejan a las mujeres contra la violencia. El mismo informe indica que más de mil millones de dólares es lo que se pierde en los países en desarrollo por casos de corrupción, por soborno e incluso por invasión de impuestos. Esa plata que se pierde bien podría ser reinvertida en proyectos de educación, en salud, en vivienda, en servicios de agua y alcantarillado. En nuestro país todavía sectores populares de Guayaquil, por ejemplo, no tienen acceso a agua potable. En este punto, creo que es bastante necesario que, eh, ver el proyecto de ley que se está debatiendo en la Asamblea Nacional sobre la ley de extinción de dominio. Esta ley como mecanismo jurídico está dirigida eh, contra los bienes de origen o destino ilícito. Este instrumento de política criminal se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos y no de personas. Recalco, es una persecución a la clase de activos mal habidos que integran la riqueza derivada de la de la, una actividad criminal y cuya recuperación de bienes permite que el Estado reinvierta, o permitiría que el Estado reinvierta ese dinero en políticas
0: que beneficien
1: a la sí, sociedad. en
0: efecto estoy de acuerdo contigo, María José, y estoy casi segura de que al menos la mayoría, si no son todas las personas que nos están escuchando en este momento, concuerdan contigo en ese sentido. Y, y sí, ¿no? Eh, ahora, algo que también nos gustaría saber es, ¿cuál es tu perspectiva respecto de cómo nuestro país, eh, el Ecuador, ha avanzado en, en el tema del cumplimiento de la promoción de sociedades justas, que sería el ODS-16? Eh, ¿De alguna forma evaluar estos avances? Eh, ¿Cómo los has visto tú?
1: Bueno, pues... Podría dar una respuesta políticamente correcta y reconocer los avances que hemos tenido como país. Sin embargo, debo decir que en lo que he investigado, el camino ha sido y es todavía tortuoso. Solo les voy a dar un ejemplo. El ODS 16 habla de la reducción de la mortalidad infantil. Y el 14% de las muertes de menores de 5 años en nuestro país son causadas por enfermedades prevenibles y manejables como enfermedades diarreicas o respiratorias agudas. Entonces, cuando hablamos de mortalidad infantil, hablamos de desnutrición infantil. Estamos también eh, hablando de enfermedades inmunoprevenibles y otras enfermedades infecciosas, que están atravesadas también por discursos o por situaciones, y se debe analizar los altos, los altos índices de pobreza y desigualdad social, pero también el funcionamiento adecuado del sistema de salud la vacunación y la atención médica. Entonces, en este sentido, y si vamos analizando, eh, creo que falta mucho por hacer y nos faltan manos. Además, nos falta mucho compromiso.
0: Así es, eh, María José, muchas gracias por tu respuesta. Y la verdad es que sí, nos hace falta mucho por recorrer, eh, bastante por dilucidar en sí como país, para poder lograr un, un cumplimiento a cabalidad, ¿no? de lo que se buscaría en el ODS. Eh, otra de las preguntas que nos gustaría conversar contigo es, eh, en, en virtud de que todos y todas, o al menos la mayoría de quienes estamos aquí, somos jóvenes, eh, ¿qué acciones deberíamos tomar? Es decir, ¿qué acciones, qué iniciativas pueden tomar las y los jóvenes en la promoción de este objetivo? Mm. Muchas veces no se abre el espacio a que estas personas o a que nosotros y nosotras Tomemos lugar y liderazgo en estos lugares
1: Bueno, en general creo que la participación de los y de las jóvenes es súper importante eh, Concuerdo cuando se dice que si se quiere lograr el éxito de uno de los ODS Hay que involucrar a la juventud El activismo juvenil es de súper importancia y es de gran relevancia los jóvenes y las jóvenes son quienes tienen esa, esa fuerza que nos interpela y que rompe esquemas. Su valor está en la naturaleza contestataria que tienen. No quisiera decir y cargar a la juventud con responsabilidades de cambiar los defectos de lo que no se han hecho las generaciones pasadas. En ningún momento. Lo que quiero decir es que si la juventud es la que tiene pensamientos más actuales e inclusivos y desde
0: ahí se genera el cambio. Sí, eh, muchas gracias María José. Considero que en efecto debemos tomar acción en estos espacios como jóvenes y demostrar que por supuesto también podemos y hemos dado varias eh, iniciativas, varias opciones y hemos accionado también en cuanto al cumplimiento de no solo de este objetivo, sino se ha visto reflejado cómo la juventud está tomando ya espacios Dentro, de, eh, dentro del desarrollo de las actividades, incluso gubernamentales. Y esto es clave porque podemos darnos cuenta de que existe una generación nueva que está empezando a ver las cosas de una manera diferente. Quizá exista en realidad ahora sí la preocupación del acceso a la justicia, de una cultura de paz y que en efecto, como has dicho María, nosotros y nosotras debemos tomar parte debemos tomar la aposta ya en este momento y poder colaborar de manera eficiente en el desarrollo de estos objetivos que al final buscan un mejor futuro no solo para nosotros sino para las próximas generaciones que vienen en camino y precisamente ya habiendo tocado este tema del, de la participación de los jóvenes del tema de los espacios la accesibilidad a estos espacios de participación ¿Cuáles consideras que han sido eh, desafíos o aquellas trabas recurrentes que se han visto en el desarrollo de tus proyectos? Si bien eh, tener una iniciativa ya suma bastante, ponerla eh, en práctica o encaminarla, empezar a construirla, también es complicado. Y ya que hemos hablado de la situación en la que está nuestro país, evidentemente... Yo entendería que si has tenido algún tipo de desafío o reto que, que afrontar y que sobrepasar para llevar a cabo tus objetivos. No sé si nos puedes conversar un poquito al respecto, por favor. Eh,
1: no me equivoco al decir que, que uno de los principales obstáculos que se presentan, y no es solamente, no hablo eh, eh, solo a título personal, sino que también eh, en mi experiencia laboral pasada. Eh, uno de los principales eh, desafíos es la lentitud con la que el aparataje estatal funciona. Vemos que hay mucha tramitología y la cultura del original y dos copias so, quitan tiempo valioso para la ejecución de, de, de cualquier iniciativa. Además que siempre este letargo administrativo puede ser entendido o puede verse como una herramienta para dilatar procesos. Y eso también es una... Eh, va en contra del objetivo 16 del, de los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Así es, y algo que, que debo rescatar de, de tu intervención y de manera de síntesis es que eh, las y los jóvenes nuevamente debemos empoderarnos y debemos tomar acción en estos espacios. Nunca vamos a tener un, un camino libre y muy fácil sino nos vamos a tropezar, quizá vamos a ir en algunos lugares un poquito más lento que en otros, pero el objetivo y el resultado, siempre que sea el mejor y lo que se busca, pues considero que vale totalmente la pena hacer ciertos esfuerzos en, en todas las acciones que realizamos. Eh, bien, al parecer eh, nos queda unos pocos minutos, eh, entonces... Casi ya concluyendo, no sé, María, quizá algún mensaje que te gustaría dejarnos, eh, tú también eres joven, evidentemente, eh, pero ¿qué mensaje te gustaría dar a las y los jóvenes que buscan espacios donde aportar con sus ideas para materializar este ODS, específicamente el 16?
1: Eh, bueno, pues... Primero, eh, darles un mensaje, no soy quien para compartir un mensaje eh, y dar como las claves. Los jóvenes se conocen muy bien y saben organizarse y saben, y saben cómo hacerse sentir. Sin embargo, como les mencioné hace un momento, eh, creo que los jóvenes, mi llamado es a que los jóvenes se hagan sentir, participen, se movilicen y se involucren. Si no hay espacios, pues que creen espacios de los que puedan pronunciarse. Que aprovechen esa efervescencia que los caracteriza. Y sin querer sonar a un disco rollado, hay que eh, que sepan que todo es con ustedes y nada sin ustedes. Y a partir de eso, muchas cosas se pueden lograr.
0: Sin duda, eh, María, creo que nos has dado una excelente exposición de todo lo que comprende el promover sociedades justas pacíficas e inclusivas has compartido con nosotros y nosotras este proyecto eh, tan increíble que estás realizando y que sin duda busca aportar un montón a la sociedad civil eh, puedo decir también que nos has dado una pauta para, para iniciar aquellos que ya han iniciado pues ahora tienen una pauta y una base para seguir, para continuar, a pesar de encontrar desafíos como los que ya comentábamos, eh, a pesar de encontrarnos dentro de la situación en la que está el país, como ya hemos conversado también, siempre existe un espacio, una forma, un método para poder lograr lo que nosotros y nosotras estamos buscando. Si queremos una cultura de paz, tú ya lo has dicho, eh, pues lo vamos a lograr, Siempre que busquemos estos espacios, que trabajemos en nosotros y en nosotras mismas, tener el empoderamiento necesario y el liderazgo para poder llevar a cabo y tener los resultados que queremos. Empoderarnos es clave en este tipo de acciones. Como jóvenes que somos y que nos queda aún mucho por vivir, mucho por experimentar y mucho por emprender, no únicamente en negocios, sino también en este tipo de proyectos, que permiten abrir espacios para las nuevas generaciones y dejar estos espacios bien cimentados para que también nuevas personas, personas que ahora ni siquiera existen, pero que eventualmente lo harán, puedan formar parte de un lugar, puedan venir, más bien, eh, puedan venir a un lugar, a un espacio que sea seguro, en donde exista la sociedad, eh, donde exista la justicia donde exista la inclusividad y donde podamos formar al fin una cultura de paz. Y muchas gracias María José, yo te agradezco por tu intervención, por tu interés en, en colaborar y felicitarte a sí mismo por, por todo el trabajo que estás realizando. Vuelvo a decirlo que te has convertido en un ejemplo para muchos y muchas personas de las que estamos aquí escuchándote en este momento.
1: Bueno, quiero retirar mis agradecimientos a la gente que se conectó para escuchar esta intervención. Gracias a ustedes por invitarme y espero nuevamente participar en un,
0: en un espacio como este. Un abrazo a todos. Muchas gracias eh, nuevamente María José y gracias a todos y todas las personas que nos han seguido en esta transmisión. Asimismo, los y las instamos a permanecer con nosotros dentro de las próximas transmisiones que serán en el mes de diciembre y enero. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este podcast y donde encontrarán información sobre las siguientes ediciones.